0: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir sind spät dran, sehr spät dran. Leider. Das gilt natürlich für die Bewältigung der Klimakrise insgesamt. Aber es gilt auch für diese Debatte. Es gilt für Ihren Antrag. Und, Frau Ministerin, es gilt natürlich auch für die Vorbereitungen auf die cop die wir als CDU-CSU-Fraktion enttäuschend finden. Und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Die, na ja, Sie, werden, Sie, Sie lachen da drüben. Die Vorgängerregierung, die ja, die ja hier und da auch sicher mal zu Recht angegriffen wird, aber es war Frau Merkel, die die Klimakonferenzen zum Erfolg geführt hat. Und wenn Sie die Protokolle nachlesen und die Zeitzeugen hören, ohne ihren Beitrag wäre das Pariser Klimaabkommen nicht zustande gekommen. Das hat auch etwas mit Vorbereitung zu tun. Warum sage ich oder fangen wir so um an, Frau Baerbock, Sie haben ja sehr zu Recht dramatische Bilder gewählt zum Anfang Ihrer äh, Rede, und ähm, ich teile Ihre Sicht, dass und auch wir als Fraktion äh, fast die Größe der Aufgabe anbetrifft. Nun reden wir ja eigentlich nicht für uns hier untereinander, sondern für das Publikum, das draußen sitzt und an den Bildschirmen ist. Der, der es ist Tradition im Deutschen Bundestag, dass man vor einer COP eine ausführliche Debatte macht, wo sie nicht nachträglich, deswegen ist es auch so leer hier im Raum, nachträglich zusätzlich als Tagesordnungspunkt hier hineinnimmt. Normalerweise gibt es auch Debatten in Ausschüssen. Wir haben sogar einen neuen Ausschuss einen, Ausschuss, einen Unterausschuss innerhalb des Auswärtigen Ausschusses für internationale Klimapolitik. Der hat aber gar nicht getagt. Die Sitzung ist ausgefallen. Und, äh, Sie wissen genau, Frau Badum, was ich meine. Ich will jetzt nicht in Tagesordnungsfragen zu lange äh, eintauchen. Aber im Kern ist vor allen Dingen folgendes. Die Glaubwürdigkeit dieser Bundesregierung ist doch eindeutig dadurch unterminiert, dass Sie jetzt erst den Antrag vorlegen, dass Sie die Verabredung, dass wir die Klimaziele erneuern, als Deutschland die Hausaufgaben da nicht gemacht haben, dass Sie, dass Sie äh, Ihr Klimaschutz-Sofortprogramm nicht haben abschließen können. Und Sie gucken mich jetzt so an. Natürlich weiß ich auch, dass das nicht allein an den Grünen liegt, sondern dass sich in der Koalition nicht einig werden kann. Das macht die Sache ja aber nicht besser, weil es ist nicht gut, wenn Deutschland unglaubwürdig zu Kopf fährt oder mit einem Glaubwürdigkeitsdefizit, um es etwas äh, moderater zu sagen. Und die, wenn ich dann die Reden hier mir anhöre, die zu, die, zu diesem Tagesordnungspunkt, dann, dann habe ich das Gefühl, wir reden über völlig unterschiedliche Dinge. Herr von der Weg, was Sie... Was was ja. Nein, innerhalb Ihrer Ampel meine ich. Was Herr von der Weg gesagt hat, findet sich gar nicht in Ihrem Antrag. Er hat davon Wohlstand, Wachstum, Technologie geredet und dass wir Sie überzeugen können. Aber in Ihrer eigenen Koalition konnten Sie für den Antrag wohl offensichtlich nicht davon überzeugen. Jedenfalls, da stand, steht kein Wort drin. Ich werde... In Ihrem eigenen Antrag wollte ich Sie auf zwei, wie ich finde, verräterische Formulierungen hinweisen. Der eine ist, Sie fordern die Bundesregierung, die Sie ja stellen, auf, zeitnah eine ambitionierte klima strategie vorzulegen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Na, natürlich können Sie nicht die Union aber warum legen Sie denn nicht einfach eine Strategie vor? Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja. Von wem denn? Von Ach so. Ja, lieber Herr Kollege, danke, dass Sie die Zwischenfrage erlauben, Freitagnachmittag. Ich freue mich ja sehr, dass wir einen neuen Unterausschuss für internationale Energie- und Klimapolitik im Bundestag haben der eben wirklich diese Klima-Außenpolitik repräsentiert. Weil das ist genau das, was die vorherige Regierung nicht gemacht hat. Sie hat unsere Sicherheit mit fossilen Energiedeals, Stichwort Russland, verkauft. In dieses Dilemma wollen wir nicht mehr kommen. Und deswegen denken wir jetzt Klima- und Außenpolitik zusammen. Meine Frage an Sie. Wir hatten ja das Glück, eineinhalb Stunden mit der Außenministerin Annalena Baerbock im Unterausschuss zu diskutieren. Wo waren Sie bei dieser Sitzung, Herr Heilmann? Wie Sie wissen, Frau Badung, um auf den letzten Teil der Frage zuerst einzugehen, bin ich nicht Mitglied des Unterausschusses, weil es eine geteilte Verantwortung im Ausschuss bin. Ich bin im Ausschuss für Energie und Klima. Da sehen wir uns ja auch regelmäßig, wie Sie wissen. Deswegen war ich zu dem Gespräch nicht eingeladen. Ich wäre sicher gerne gekommen. Das ist aber eine eher formale Frage. Zu Ihrer wichtigeren ersten Frage. Die, die alte Bundesregierung hat, und ist unterstützt von den Grünen in im Grundsatz, die Strategie gesagt, wir versuchen, so schnell wie möglich erneuerbare Energien aufzubauen. Jetzt werden Sie sagen, das ist zu langsam gegangen, das lasse ich jetzt mal weg. Und als Brückentechnologie, das ist nämlich der Punkt zu Ihrem Thema, als Brückentechnologie setzen wir Gas ein. Und Sie haben immer gefordert, dass wir aus der Braunkohle schneller aussteigen. Sie haben gesagt, dass wir aus der Atomkraftwerk aussteigen. Und irgendeine Übergangsenergie wird man ja brauchen. Ich will Ihnen ja zugeben, dass wir alle gemeinsam und damit auch wir den Fehler gemacht haben, uns einseitig auf russische Lieferungen zu verlassen, weil auch ich, ich will gar nicht von anderen reden, mir habe nicht vorstellen können, dass Wladimir Putin bereit ist, derartige Kriege, muss man ja plural sagen, anzuzetteln. Das betrifft den Krieg natürlich gegen die Ukraine, aber auch den Energiekrieg, den er angezettelt hat. Diese Abhängigkeit bei der Lieferung von Gas als Brückentechnologie ist ohne Wenn und Aber ein Fehler. Aber das... Ja. Naja, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie das entscheiden, Frau Kühners. Aber ähm, lassen wir das mal so. Ich wollte, die, ich wollte die Frage beantworten. Die Abhängigkeit in der Gaslieferung von Russland war ein Fehler, und da will ich auch gar nicht drum reden. Aber die Frage, ob die Gaslieferung nicht, die Gas nicht eigentlich eine sinnvolle Brückentechnologie zur, zur erneuerbaren Ausgabe, das war nie streitig. Und ich kann mich auch übrigens nicht erinnern, dass die Grünen in der letzten Legislaturperiode da irgendeinen Antrag gestellt haben, wir sollten das ändern. Ähm, zurück zu der Frage. Ich persönlich äh, glaube, dass das... Wer hätte besser vorbereitet sein können. Sie hätten eine klima außenpolitik schon vorlegen können und nicht nur selber sich aufrufen. Und, äh, das ist die erste Forderung in Ihrem, in Ihrem Antrag. Die zweite Forderung Ihres sehr langatmigen Antrags ist, wir wollen eine möglichst inklusive und partizipative Weltklimakonferenz gestalten. Ja, meine lieben Kollegen von der Ampel, die läuft doch schon längst. Olaf Scholz schon wieder zurück. Wieso schreiben wir denn heute in einen Antrag, dass man das möglichst gestalten soll? Das ist doch einfach alles nur Politikphraserei. Wir müssten uns über die Frage unterhalten, wie gehen wir denn mit Loss und Damages um? Wie wäre denn der Verteilungsmursicht? Da steht übrigens in Ihrem Antrag drin, dass wir den, den Forderungen der G77 entgegenkommen wollen. Was heißt das eigentlich genau? Wie meinen Sie das eigentlich? Ich hätte dazu gerne eine vernünftige Debatte und nicht nur ein Gespräch mit der Außenministerin in den zuständigen Ausschüssen gehabt. Ich hätte lieber einen gemeinsamen Antrag gemacht. Dafür gab es gar keinen Raum. Das war auch übrigens mal anders in dieser, äh, bei Vorbereitung. Und Deswegen ist es leider so, dass Sie recht haben, Frau Ministerin. Es war noch nie so schwierig. Es war auch noch nie so wichtig. Aber leider gehen wir auch so schlecht vorbereitet wie selten in eine solche Konferenz. Und das bedauern wir ausdrücklich. Deswegen ist unser Antrag besser als der der Koalition. Vielen Dank. Und ein schönes Wochenende.